0: Olá, meu nome é Guilherme Castelar e você está ouvindo mais uma edição do podcast Abelha. Este programa faz parte de uma série de entrevistas que fizemos com os coordenadores das pesquisas sobre polinizadores no Brasil e que foram financiadas pela chamada pública número 32 2017, CNPq, MCTIC, IBAMA e Abelha. A intenção é divulgar os principais resultados e benefícios para a sociedade dos estudos que eles lideraram e que foram concluídos em novembro de 2022. As demais entrevistas estão disponíveis no site da Abelha, no nosso canal no Youtube e nas principais plataformas de podcast. Lá no site tem também mais informações sobre a chamada pública. A pesquisadora Marina que coordenou um estudo para avaliar o impacto do Serviço de Polinização na Produtividade da Cafeicultura. Ela conta a seguir os principais resultados e contribuições da pesquisa para a sociedade.
1: Bom, eu sou a professora Marina Wolovski, na Universidade Federal de Alfenas,
0: e a gente
1: trabalhou no projeto sobre a avaliação bioeconômica do Serviço de Polinização na Cafeicultura ao longo de um gradiente de métodos de cultivo. Então, nesse projeto, a gente buscou é, entender qual é a diversidade de polinizadores que estão é, relacionados ao, ao cultivo de, de café, é, focando no café arábico. Né? Trabalhamos no, em áreas no sul de Minas, na, no, no Paraná, no, no leste paulista e na região de Diamantina, também em Minas. Então, a gente queria entender quem são os polinizadores e, e o quanto que esses polinizadores contribuem para a produção de café. É, relacionamos também é, ao manejo, então a gente tinha algumas áreas aqui no sul de Minas de cultivo de café orgânico e de cultivo convencional, comparamos também essas áreas e, né, e nos outros estados eram áreas de cultivo convencional. E também queríamos entender o, o efeito da paisagem no entorno desses cultivos sobre a diversidade dos polinizadores, né? E, e consequentemente, sobre essa contribuição na, na produção de, de café. Né? Então, analisando a paisagem no sentido de verificar a quantidade de, de vegetação nativa, né? Dessa cobertura florestal, em no entorno dos cultivos, né? então a gente fez análise de imagens de satélite para é, entender as distâncias, né? então círculos de distância a partir do centro né? do talhão que a gente estava estudando, o, o quanto de, co de cobertura né? de, de vegetação nativa a gente tinha no entorno desse cultivo e o quanto isso influenciava essa diversidade de polinizadores que a gente registrou no campo. Então, a gente teve tanto essa parte da, da pesquisa no campo quanto utilizar análise de, de imagens de, de satélite para entender essa, essa paisagem. Nós tivemos é, né, dentro do, do projeto né, vários alunos trabalhando né, e, e outros pesquisadores também envolvidos. Então, foi interessante porque a gente conseguiu desenvolver é, subprojetos né, dentro desse projeto maior e, e um projeto de uma aluna de mestrado, né, da, da Ana Tereza Leite, mostrou que a gente considerou, então, para todos os municípios que produzem café arábica no país, que há uma relação, né, um maior limiar de produção, de rendimento, né, que seria a produção por área, né, por hectare, quando a cobertura natural no município está em, em torno de 21,9%. E a gente vê que para esses municípios que produzem café arábica no país, 43% dos municípios estão abaixo né, desse, dessa quantidade de cobertura natural no município como um todo. Né? Então, há um potencial aí é, para os municípios aumentarem o seu rendimento né, à medida que eles conservam mais áreas naturais, porque tem um impacto da presença dessas áreas naturais em promover a esses polinizadores um ambiente para eles é, sobreviverem, né? viverem, obter recursos né? alimentares, locais para nidificação. Então, a presença de, de ambientes naturais é importante para conservar as populações de polinizadores. E aí a gente observou, então, é, para as áreas que a gente trabalhou no, em campo né? diretamente, a gente observou esse efeito positivo da presença de cobertura vegetal, né, de vegetação nativa no entorno dos cultivos, um efeito positivo da, dessa presença de cobertura de floresta nativa sobre a diversidade de abelhas, né, de abelhas nativas e também a, a abundância, né, o número de, de vezes que a gente observava essas abelhas na, nos cultivos, né, no, na área no, no próprio pé de café, né, quando ele estava em floração. E, e aí a gente observou também que esse efeito foi maior ainda nos cultivos que eram orgânicos, né? Então assim essa o manejo também tem uma influência, né? Então o manejo orgânico que é menos é, intensivo, né, em relação ao, ao uso, né, de, de agrotóxicos, em relação ao a intensidade de, de corte da vegetação no entorno né? e, e, principalmente, da, dos recursos que a gente tem é, entre as linhas de plantio de café. Né? Então, a gente fez esse monitoramento também dessa quantidade de flores que f, ficam, né, é, de plantas ruderais e de plantas espontâneas, que ficam presentes ali nas entrelinhas do entre os pés de café, e que podem servir como um recurso adicional aos polinizadores, para manter esses polinizadores nas áreas cultivadas, uma vez que o, o café tem uma florada muito curta, né? é, são até três floradas por ano, e cada florada dura em torno de uma semana, né? ou até alguns dias só. Então, realmente, nas áreas onde o, o café está plantado, né? é interessante ter esses recursos adicionais para manter esses essas populações né, de, de polinizadores no local, além da presença né, das áreas de, de vegetação no entorno da, da área cultivada. Né? Então, e, e aí a gente observou também, a gente fez alguns fez tratamentos né, controlados de polinização. Então, para esses tratamentos, a gente é, tinha flores que a gente mantinha expostas aos polinizadores e comparava a frutificação e a produção de sementes em flores que ficaram ensacadas, né, desde o estágio de botão floral. Né, então, elas ficaram isoladas dos polinizadores. E aí a gente viu que tem um aumento também da frutificação nessas flores que são visitadas, né, pelas abelhas principalmente, no caso do, do café. E aí isso mostra esse aumento né, da produção à medida que tem a, a polinização ocorrendo. Né, então, também isso é um resultado é, interessante para o café arábica, porque muito, né, é uma espécie considerada autocompatível, né? ou seja, ela é capaz de produzir frutos e sementes a partir da autopolinização na própria flor, mas a presença dos polinizadores adiciona ainda é, uma quantidade de, de contribuição para essa frutificação. Isso já eram resultados que a gente já via na literatura, né? então o, esse projeto veio corroborar né, isso, a gente viu que houve uma variação também entre os, os locais que a gente estudou e entre os anos. Né? E essa variação também, é, essa amostragem né, entre os anos e, e, e os locais, também mostrou que há espaço para aumentar ainda mais essa produção à medida que os ambientes podem, no entorno dos cultivos, podem preservar né, uma, uma quantidade maior de, de polinizadores porque algumas áreas a gente registrou um déficit de polinização também quando a gente comparou a polinização natural com a polinização em que a gente fez a própria polinização, né? a polinização é, suplementar. E aí, é, quando a gente adiciona o pólen à flor, a gente tá, estaria obtendo esse máximo né, de produção de frutos e sementes. E aí a gente viu que algumas áreas ainda tem um déficit de polinização, então isso poderia ser também é, melhorado. Né? Então, esses são alguns dos resultados que a gente está trabalhando ainda para apresentar né, na forma de artigos científicos e na forma também de, de divulgação né, de, de, desses resultados para um público mais abrangente.
0: A Marina também explicou para nós como é que a sociedade pode se beneficiar com as aplicações da pesquisa que ela coordenou.
1: Bom, eu acredito que o, o principal né, são os produtores rurais, é, tanto os produtores de pequeno porte, né, que vem da agricultura familiar, quanto produtores de média grande porte, principalmente os produtores de café, né, que já estão bem assim, atentos à importância dessa, desse papel do, dos polinizadores no, na produção. É, também pode ser importante né, para técnicos agrícolas e agentes de extensão rural, que sempre estão recebendo treinamentos né, em, em várias áreas né, do, da cadeia né, de, de produção dessas, dessas culturas agrícolas. E também os órgãos de meio ambiente e de agricultura, né, à medida que esses órgãos municipais e estaduais também vão definir suas... É, suas, suas políticas né, de meio ambiente e de agricultura para entender como planejar melhor essas paisagens né, do, no entorno das áreas cultivadas de forma a manter né, essa, essa vegetação nativa próxima de áreas cultivadas né, e, e não, não, não deixar apenas as áreas de vegetação nativa protegidas, né? numa determinada área, seja dentro da propriedade ou seja no município como um todo, mas entender que a distribuição, né, essa espacialização dessas áreas naturais, ela deve estar sempre próxima das áreas cultivadas para justamente ter essa provisão do serviço, né? não só o serviço de polinização, mas outros serviços ecossistêmicos que a, que a natureza está oferecendo né, às pessoas. E, e principalmente ter uma visão mais é, integrada, né, entre gestores que são da área de meio ambiente e os gestores que são da, da, da agricultura. Porque, às vezes, as, as ações são muito isoladas entre cada, cada área, né. E, e se a gente pensar que a gente quer né, mostrar que a gente pode conservar a natureza né, e associar isso a uma produção mais sustentável, né? uma produção agrícola mais sustentável, porque não, os resultados do projeto mostram isso, mas inúmeros outros resultados né, de projetos científicos também mostram que a natureza está promovendo né, é, serviços ecossistêmicos que são importantes para garantir essa produção agrícola. Né? Não só a polinização, como, como eu falei anteriormente, mas também a, a regulação do clima, né? a, a ciclagem dos nutrientes no solo, a, essa estabilidade né? climática, mas também a questão da, dos recursos hídricos. Né? Então, tem, a agricultura depende de todos esses elementos né? para a gente garantir essa, essa produção de alimentos. Né? Então, esse planejamento da, territorial ele envolve a participação de, desses vários atores, né? tanto os, os órgãos é, de meio ambiente de agricultura e é, essa, a tomada de decisão nesse nível, né? mas considerar também que o, o produtor rural ele é um tomador de decisão. Quando ele é, decide o, como ele vai distribuir né? o, a, o seu plantio dentro da sua propriedade, ele também está tomando uma decisão ali e ele pode tomar uma decisão baseada nesse conhecimento científico. Além dessa da, da inserção, né, do, do resultado desse projeto e dos outros projetos da chamada, né, nessas políticas é, públicas relacionadas ao, ao meio ambiente, né, é, principalmente essas que estão relacionadas à conservação do, da natureza e à conservação das áreas que já são protegidas por lei, né, pela, pela lei de proteção da, da vegetação nativa, né, as reservas legais e as áreas de preservação permanente, esses, os projetos mostram que também há um potencial grande para a gente restaurar áreas degradadas, né, é, pensando não só na, na conservação da na natureza, mas nesses outros benefícios que a gente pode obter, né e que vão ter um impacto direto na, na nossa, nessa produção agrícola. Né? Então, tem esse benefício para os dois lados. É, no caso do, do café, né? é, e essa dependência que o café tem, como outros tantos cultivos né? é, dependem de polinizadores, a gente pode pensar também nesse, nesse serviço ecossistêmico é, contribuindo para a segurança alimentar. Né? então a gente a conservação desses polinizadores é importante para a gente garantir essa, essa produção de alimentos no país e, e garantir uma, uma diversidade né, de, de alimentos que vão ser importantes para a nossa dieta então isso também se insere nessas políticas que estão voltadas à segurança alimentar né? tem, enfim tem um tem, Muitas contribuições, né? muito a, a usar esse conhecimento que está sendo gerado no, nos projetos né? para tomar decisões né? baseadas na, na ciência.
0: Lembrando tá, que você ainda pode ouvir as outras oito entrevistas com os resultados das demais pesquisas da chamada pública no nosso site abelha.org.br, no nosso canal no YouTube e também nas principais plataformas de podcast.